0: 欢迎收听吴柏霖 Think Big Dream Big and Let's Make It To the Rocket。今天是二零二二年十一月八号，欢迎收听的《气泡炸的点》。Lucky 被火箭队一员。各位听众，打开后，厉害，厉害，厉害！让我们去听一听气泡水的声音。好，各位听众们，大家好，我们又到我们礼拜二的时间了。我们开始之前的时候，用这个气泡水给它打开，来干几波哟，干几波哟、哦。开始之前的时候，跟大家依旧是闲聊一下。最近那个太空人夺冠，然后所以我们从礼拜一开始的时候，就好多人，好多人，而且我们现在医院会全面开放，是大家都穿这个，继续穿那个太空人队的一个球衣上班。所以，呃，礼拜一的时候，就是很多同事，我也不知道他们从哪边哪边。就就很快就买到这个太空人夺冠的球衣跟球帽、啊、然后包括很多这个病人也是，然后他们都会去像是一些知名的美国一些体育用品店，像是 Dick's 啊、Academy 这种，然后就是那那边都已经摆好很多这个太空人夺冠的一个衣服这样，然后所以。那个来我们这边做治疗的一些这个嗯病人们，有些人就是在网络上就订了一大堆，然后就是订就是、就跟我说，哦，帮我孙子买了四件四个帽子等等，然后大家都是开始在抢购，你知道吗？就大家就想要这个留作纪念品这样。我个人本身我是还没有开始去买啦，我想说就等稍微风潮在过后之后，然后再再去这些体育用品店啊、呃、体育用品店去看一下。那目前来看的话，好像是体育用品店目前都是蛮呃生意都蛮好的，大家就一在抢购。然后路上也开始看到越来越多人穿着太空人夺冠的一个球衣哦，所以一样是还是算是非常非常的一个热闹哦。那这个我们这个礼拜一刚过去的礼拜一，也就是昨天啊、呃，这个就是太空人去拿着这个夺冠的一个冠军杯，在这个整个休斯顿市区在游行的时候，当天我们是我是必须要上班的，我是没有办法参加的。哦。但是啊。呃有听我上一集有跟大家讲，就是说我们在呃夺冠的时候是礼拜六嘛，礼拜日的时候，这个休斯顿就宣布所有的一个呃中小学就全部都放假哦停课，礼拜一停课一天，原因是因为鼓励大家去这个。啊、呃，看这个修正太空人对这个游行这样，所以整个很多家长呃，虽然说为这个太空人感到高兴，可是瞬间突然小朋友不用去学校的时候，小朋友就呃这个但家长们就会崩溃嘛。那所以那天就是蛮多时呃蛮多。在礼拜一的一些诊疗的时候，有些病人就是晚到了很多。他说：“啊，对不起 ，Rex， 那个呃，今天那个小孩子突然宣布不用上班上，呃呃，突然宣布不用上课的时候，我们家人啊、呃，家长们都要想办法来这个安置小朋友这样哦，因为呃，大人还是要上班，可是小朋友就停课了，所以就要想办法去安置小朋友，要怎么样啊、呃，怎么样去。”嗯，度过这个放假这一天，这样，那有些人可能就没有没有办法赶去市区去看游行。我个人本身是很想去的，所以最终啊、呃、没办法要上班，所以就只能留在这个家里看电视哦、喔。那我今天另外一个闲聊的一个主题是想要跟大家聊一个，我觉得在休斯顿还蛮有趣的一间家具店哦。这间家具店叫做 iture, Gallery Furniture，Gallery Furniture。我不确定呃这个嗯中文要怎么翻译，可是呢。这位这个 Gallery Furniture， 呃，其实，在休斯顿，呃，是算是非常非常深植人心的一个家具店。那这个家具店的那个老板呢，叫做 Jim McLevill， e Jim McLevill e。那大部分大家熟知他的一个绰号，就叫做 Mattress Mac， Mattress Mac， 也就是休斯顿的床垫麦克 ，Mattress Mac， m a t t e m a t t r e s s Mac。这位 m a t e r s Mac， k 呃，就是他不仅是在他的一个家具呃事业上算是非常非常成功之外呢，那他本身也是一个算是慈善家啦、大善人。然后，另外很重要一点呢，他就是他是一个休斯顿太空人队的一个超级球迷。他几个比较特别的一个事迹，就像是说，他其实就是很爱休斯顿这个城市嘛，就等于是说他在呃卖床垫的一个呃时间呢，在休斯顿已经将近快超过三十几年这样，所以很多大小广告呃的一些这个嗯 slogan 啊，其实很多呃在休斯顿土生土长的一些休斯顿人都会。嗯，不断的反反复反复复送他们以前那些小时候看到一些广告，然后的一些广告台词会说这 g a l l e r y Furniture Will save you money， 类似这样子、啊。那所以这个就是有点像是休斯顿人成长的一个记忆。那大家都知道这个 Mattress m a c 这个人，那他这个人他本身呢啊呃一方面也是一个呃。呃，刚刚第一方面是他是一个成功的一个商人嘛，第二方面他是一个算是蛮有爱心，而且特别对呃针对休斯顿这边的一个居民算是很有爱心的。怎么说呢？因为那时候二零一七年的时候，呃，休斯顿有发生很严重的一个那、这个呃的一个淹水哦、呃，就是呃 Hurricane Harvey， 就是哈维飓风啊、呃，哈维飓风造成这个休斯顿。的烟水非常严重，那那时候就是因为烟水很很严重的一个因素呢。这个嗯，这个 Mattress m a c 就很想要帮这个休斯顿一些呃受灾户，他就直接开放，直接开放哦，直接开放他的一个家具店，就直接欢迎没有地方的人就来来他这个这个这个嗯呃家具店就睡觉啊，就住宿都没有关系，就直接来来就直接大开放这样。所以他那时候所做的这件善行，就感动很多这个休斯顿的人。所以，呃，以前大家不是在媒体的时候，呃，在我们在台湾的时候，都会说，哎，假设有一些很多善人的时候，我们都会说用新台币把他的东西下架嘛，对不对？那在美国，尤其在休斯顿这个地方，当初这个 Mattress m a c 他做了这么多善事的时候，哦、呃，这个美国人也都是很支持他的一个家居店，所以最终也都会很支持他用呃美金把他的一个商品来做一个下架、哦。所以这是呃第二点，就是这个 Mattress m a c 很有名的地方，就是他除了呃是一个成功的商人，然后而且他的广告升值人心之外，那第二个呢，就是他本身是一个就是蛮常做呃一些慈善的一些事呃慈善的一些事，然后尤其是针对这个休斯顿的一个居民，那。最后一个就跟他的事情是，呃，非常非常有趣的是，这位这个 mattress m a g 这个床垫麦克呢，他是个超级超级超级超级超级的一个呃休斯顿太空人的球迷，真的哦，就直接休斯顿太空人，他不是说每个休斯顿的一个球队都是支持的这么火热，你随时他看到上媒体，他绝对都是穿太空人的一些球衣，你不会看到他穿火箭队，你也不会看到他穿他穿德州人队，他就是穿太空人球衣。我感觉他就是比较 care 太空人就对，其他球队他不那么 care、啊。然后虽然他是爱休斯顿，可是他就是爱休斯顿太空人，所以他的一些床垫啊，在呃，比如说休斯顿呃这个呃太空人队打进季后赛的时候，然后特别是打进总冠军赛的时候，他就直接会呃对外宣布，就说：“哎、欸，来我这边买床垫。如果休斯顿太空人队夺冠军的话。”夺冠军的话，你那个床垫你买了，然后呃，这个买了之后，那个凭着那个票根哦、啊，都可以直接原价退还给你。我觉得就是这样子，哦。所以那时候呃，我们在二零一九年的时候，我跟我太太就是在选这个家具，因为那时候我们刚买刚买房子嘛，所以呃，因为刚买房子的时候会需要买一些家具，可是因为买一些家具的时候，我们其实有一些经济上的一些考量。所以我们就其实是有四处去比价，可是我们比价，我们发现这个 mattress m a c 它的这间店，它的这间店叫做 gallery furniture 嘛，它的一个床垫都是稍微比别人贵，那都大概都至少三千块美金以上。那我们其实，在那个情况之下，我们就觉得，呃。很难呢，就没办法买那么贵。那虽然那时候其实是有点像是赌注，因为那时候 m a t c h e s m a k 就已经不断的去宣传，就说，嘿，你如果你如果来呃我这边买这个床垫的话，这假设二零一九年这个呃休斯顿太空人队拿冠军的话，哦拿冠军的话，你买的话买我的床垫的话，我,我床垫直接免费送给你啦，因为休斯顿太空人队得冠军这样，然、哦、就是这样的，就是一个赌注。所以我们那时候真的是有点犹豫，因为那时候就是我们也需要床垫，可是我们最终呢就选择说啊。呃还是还是稍微控制一下预算好了，因为我们我、嗯、当初在抓预算的时候，没有办法抓到一个床垫三千多块，那是实在是对我们也超出完完全全超出我们的一个一个价钱的一个预算这样，所以最终呢，我们没有买，我们没我们没有买它的一个床垫，所以但是在那个当下，其实我们是有点在赌注的，然后最后呢，那个你可以说我们。堵住对了，呃，为什么呢？因为二零一九年那时候虽然是说休斯顿太空人队有打进总冠军赛，然后可是最后呢就输、是、给国民队嘛，所以那年是休斯顿。呃，泰国人队没有夺冠军，所以最后呢，那个买这个三千多块的这个床垫的这个 customer 呢，就必须还是要乖乖的付这三千多块，然、哦、后就是最后没有得到一个退费这样。那我们最后买的一个床垫呢，也就是相对的是比较便宜一点点的，就是呃，没有没有没有买到这三千多块的这种床垫，就是有真的是符合自己控制的预算，所以我们那时候算是有忍下来了。但是呢，这一次呢，又看到他一样用啊、呃，同样的一个。呃，这个有点像宣传的一个手法，然后一样去这个做一个促销，然后可是呢，最终最终最终呢，这个太空人队这个呃夺下世界冠军，也就是说，呃，在这段期间呢，买这个呃床垫的一个休斯顿人呢，就可以去他那边真的是完全退费这样。那当然，另外一个有趣的一个新闻就是说，这个如果大家有注意到说这个有关于这个 Mattress Mag 的一些新闻，就是他其实也是一个疯狂疯狂的一个赌徒啊，他就是在这次的世界。呃，大赛上面也是在这个合法的一些这个运动的一个彩金上面就投了将近快一千万，然后最后泰国人夺冠了嘛，所以他最后就获得了将近快七千五百万元哦、呃，七千五百万美金的一个彩金，所以是非常非常惊人的一个数字哦，所以他就是除了刚刚所说的这三个特色之外，他还是一个疯狂的一个赌徒呢。可是，可是他也因为这样子呢，他所以就是可以再有更多的一个资源。去可以去呃抵挡住这个即将有一大堆人要去换这个呃退费的一个这个呃床垫然后所以。他是一个非常非常精明的一个商人呐、啊，他其實,实上呢，呃，不管不不单纯只是就是很爱休斯顿，很爱休斯顿太空人，可是又很会做生意，然后而且让很多这个退回的一个消费金额都会让客户很满意，然后借此又达到这个广告宣传的一个效果。所以你说，呃，这休斯顿，呃，这个休斯顿的有点尤其是土生土长的休斯顿人，一定都会知道这个 Mattress Mack 这个人。那也也在这次太空人夺冠之后，也让我们更认识这位啊、呃、Mattress、呃、m a t t r s Mack 的一个疯狂这个这。床垫麦克的一个疯狂，那也算是跟大家分享一下，尤其是在分享我们那时候，我们二零一九年的时候，我们稍微是有一点点是在呃赌注当中，就觉得说啊，要不要去买这个 m e s s a g e mac 它的一个床垫呢？我们最后决定是没有的，那但是还好最后有赌对了，要不然三千多块的一个呃的床垫对我们而言真的是有点呃有点太贵了一点点，超出了我们的一个预算了哦。好了，那我们今天就要开始我们进入了今天的一个主题了。今天的一个主题呢，我们就直接要聊到最近这个台湾篮球一个重磅重磅的消息哦，就是这个呃魔兽魔兽 Dwyer 啊、呃、霍华德 d w a r d 的这个即将要加入这个桃园桃园云豹队呃 T1 的桃园云豹队，这个其实对呃台湾的一个篮坛是一个重磅的消息啊，因为呃过去的一个这个有关于呃在台湾打篮球的一个洋将呢，从来没有像。这个 Dwight Howard 呃，这样子的一个资历的哦，就进了那么多次明星赛，还这个拿过最佳防守球员，拿过 NBA 冠军，然后又是选秀状元等等等，他那个资历的一个完整程度，甚至今呃。去年就差点进入 NBA 七十五大球星啊，他虽然最后没有进入，但是呢，事实上他呃对这个篮球迷，尤其他那时候在巅峰时期的时候，哦、特别是在二零零八年那段时间，在魔术的那段期间，那给人就是印象非常深刻啦，就几乎是在那段时间啊、呃，就算是在那个时候，连这个。呃，侠客欧尼尔啊，大大部分都认为他是那个阶段的一个 NBA 的一个第一中锋，所以能够有 NBA 的一个第一中锋能够来台湾打球，其实确实对我们的一个篮坛会是一个很大的鼓励啊。其实我说實在，我也蛮乐见这件事情。那事实上对台湾的篮坛会是有一个很大的一个帮助。那我相信最后对这个 T1 的一个票房而言，一定会是非常非常啊、呃、大的一个影响。那相信会有很多这个喜欢。台南的这个火箭队一员的一个听众们啊、呃，像是这个像是这个 Benny 或者 Coach 邱啊、呃，应该就会很想去看啊、呃，是我不知道是不是，然、呃、后让我知道。好了 ，anyways， 那我们今天其实是想要聊一下这個有关这个 d w i g h h t o w a r d 这个霍华德的一个呃呃伤病史啊、呃。为什么要这样聊呢？就是想说，哎、欸。他要准备进入这个 T1 了嘛？那所以让我们大家来稍微认识一下他的一个简单的一个伤病史。那我们稍微知道一下，是说他不仅他是一九八五年次的嘛，所以他现在差不多是三十六呃，快要三十七岁这样，所以就大概知道他的年纪，其实说实在也不小了。所以呃，现在他虽然是说没有办法呃接受这个 NBA 等级的这样子强度的一个呃高张力哦、呃，他其实我是觉得他还是可以打啦，我相信他说不定一有机会。的时候还是会想要回到 NBA， 可是他其实，在最近几次记者会上面，其实有后来慢慢的，有点像是在抱怨，是说自己已经慢慢的不被 NBA 所重视了。那我不晓得他是不是会真的就是想要来到台湾，啊，因为我相信他来到台湾的时候，造成这样的一风潮，绝对会让他感受到满满的，呃，满满的爱哦，满满的爱这样的、哦。所以好了，那我们总而言之，那我们就开始今天啊、呃，简单的啊、呃、聊聊这个有关于魔兽霍华德的一个伤病史。但是啊，整体呃，整体,、呃、体而言啦，整体而言，这个 Dwight Howard， 你如果把他的整个生涯 NBA 的生涯拉起来看的时候，他其实每一个赛季呢，他都有出席，也就是说，他没有一个没有一季从他从2004年加入 NBA 之后呢，他。每一个赛季都有出席、喔、所以他没有一季是所谓的一个什么整季报销都没有，他每一个赛季都有出席。那这对于现在算是比较高度激烈的一个竞争环境当中，其实算是蛮不容易的。那他只有大概，如果这个整个生涯来看的话，只有2018年，只有二零一八年的时候，他因为一个手术，然后他仅仅出席了九场。那还有这个2014年啊，只有呃初赛41场，那其他的一个赛季呢，多半都有初赛将近快一半以上的一个赛事哦。那我们开始聊聊一下这个有关于这个 d w y a r d 他的一个生涯的一个前四季，他都是全部都是全勤的，呃，那当然他那时候。一开始刚啊进 NBA 的时候，他那个前四季可以全勤是，说实在他可以理解。一方面他本身身材就保持得很好，那他高中跳级进入 NBA 嘛，那所以他本身就还算蛮年轻的。那所以他生涯一直到第四个赛季，也就是2008到2009的那个赛季的时候，他才因为他的一个左边膝盖的一个伤势有休息。可是他在那之前呢，他已经打了快三百五场的 NBA， 都是全部都是全勤了、哦。那这个时候他的一个左膝的伤势呢，啊，其实也顶多只让他在那个2008年、呃，到2009年那个赛季只缺席整整两场而已所以他其实在生涯初期，他的出席率是非常非常好的、哦。那他其实，在魔术的那段时间，算是嗯，带他进入一个算是蛮辉煌的一个时期啊。一直到呃最后，呃最后跟魔术的那一年之后，才开始有一些背伤的问题。可是，在我们聊到他的背伤之前呢，我们要跟他呃了解一下，带大家了解的是他在呃两千一一年到两二零一二年哦，二零一一到二零一二年的一个赛季之后，他就转战了湖人队。那个赛季呢，就是二零一二到二零一三年一个赛季。那那年他除了一个呃，除了在准备呃进入湖人队之前，他其实有动一个背部的一个手术。那其实那一年呢， 2 0 1 2年到2013年一个赛季呢，他其实他的一个右肩的一个关节于他是有一个撕裂的一个受伤。那他因为这个撕裂的受伤，事实上，嗯，其实也只缺席了六场赛事。那事实上呢，呃，因为这个关节鱼的受伤只缺席六场赛事，其实这个代表他这个右侧的一个，嗯，右边肩膀的一个关节鱼的伤势，其实事实上应该还看起来还算是还好啊。那只是比较有趣的是，在那年赛季的时候，他其实，嗯，就我所了解到的一个媒体所表示，就是说，啊，他其实那时候，呃。这个 Dwyer Howard 对外对媒体也是说，当年这个 Kobe 一直希望他能够带上上阵，也就是听起来好像就是连这六场赛事都不应该缺席。那因为这个 Pogba 呢都有这个呃足底筋膜的一个撕裂，可是有都也都至少有在场边这样。所以当时呃这个针对于这个呃呃 Dwyer Howard 后、呃、没有办法带上上阵哦、呃，没有办法照着 Kobe 所说的带伤上阵，他那时候只是简单的回答就是说。Kobe was not a doctor. I'm not a doctor. 他就是有点像是这样简单的回答，就说，哎、欸、，Kobe 不是医生，我也不是医生。他有点像是说，我们都不是医生啊。正确答案是医生才能够才能够说出口的，那并不是由这个 Kobe 所说的这样。啊，所以他算是这样的简单的回答，这个科比希望他带伤上阵的这样子的一个问，呃，这样子的一个挑战啊，这样的一个啊、呃、的一个回答这样。但是呢，这个这个赛季事实上他只有缺席这六场赛事。那你如果是说他的右边肩膀的一个撕裂呢，啊，会是很严重的吗？其实事实上是没有那么严重的，他其实他那个时候的一个右侧的一个关节呃魚,鱼的一个撕裂是不需要手术的，而且他后来也持续呃在打球呢，那也没有受到太严重的影响。所以呢，呃，这过程中也没有传出他有反复性的右侧脱臼的一个问题，所以他的右肩基本上应该是不用过度担心啦。那但是呢，我们现在聊到重点，就是说这个有关于 d w i g h h t o w a r d 的受伤影响他的一个生涯，最大最大的绝对会是他的一个背部的一个伤害哦、呃。他在2012年4月20号的时候。哦，他动了一个这个手术，这个手术呢叫做 lumbar microdisectomy， 你可以说它是这个腰椎椎间盘的一个微切除术，微,微切除术这样。那在那个赛季之后，他就立刻啊、呃，不是说这、那个呃，这个说在那个赛季之后，他跟湖人队签约嘛。那在手术后的一个四个月之后，就算是嗯、呃，很算是比较快，比较快就回到场上练习，然后并且在那年2012年的一个十月三十号的时候就上场比赛。那他的生涯呢？哦，事实上呢，你如果真的是很认真看的话，哦，他的生涯的所有的一个统计数据，他其实就是因为这个2012年4月20号的这个手术之后，这个背伤手术之后。基本上呢，就开始在他的生涯的一个数据就开始走下坡了。那他中间其实接受几次的一个访问，他都有提及到，他说他当初确实有点过早的回场，因为算实在说实在话，他在四月二十号的时候动刀，短短四个月之后，也就是说在二零一二年八月的时候，他就回到场上练习打球等,等等等的，所以他是说他当初确实有些这个过早回场。那，但他当初即便是真的是有过早回场，他也承受啊、呃，当年哦，当年大家记不记得那时候湖人其实对他有很多的谩骂，都说他太 soft， 太软弱了，都都没有帮湖人队撑起那时候的一个湖人的一个四巨头的一个情况。啊、呃，所以那年的湖人虽然是说有 Nash、有 Kobe， 然后有 Dwight Howard、有 Paul Gasol， 所以那时候就是一直被誉为说，哦，这个阵容是非常恐怖的。可是事實上就有点呃雷声呃雷声大雨点小的感觉。然后所以那时候呃他离开之后，湖人队也对他是有呃湖人队的球迷其实对他是有很多谩骂的这样。那接下来的赛季那当然就是我稍微稍微了解一点点，因为他那时候他其实，在湖人队之后，他就中间也在这个火箭队。休斯火箭队打了三季哦，他就是火箭队的一员了。这样，然后在他当火箭队的一员哦，一共是有三季的一个时间。那他中间呢，呃，只有因为2014年的时候，他有一个因为右膝拉伤的一个关系，他缺席了将近26场比赛哦。所以这个二十缺席2十二二场比赛，在他整个生涯里面已经算是比较多的这样。那他之后呢，就是从火箭队离开之后呢，他就开始有点像是变成像篮球浪人一样。从火箭队之后，他后续还打过老鹰啊、黄蜂啊、巫师啊、七六人。但他最后呢，啊、呃，其实，在 COVID 19的时候，他有真的是啊、呃，在这个泡泡里面，在二零二零年的时候，哦、呃，在湖人队夺冠啊、呃，算是在他生涯里面唯一啊、呃，到目前为止唯一的一个呃冠军这样。可是他在整个生涯的一个后半期，他唯一一个赛季啊，唯一一个赛季让他出赛不到十场的，就是在2018年的一个赛季。他在那年的一个2018年的一个赛季，他在乌斯啊、呃，算是动了一个有点像是啊、呃，因为臀部受伤的一个手术。那虽然是呃媒体上面都是说他的一个臀部受伤，可是事实上呢，他还是因为背部的问题，因为我们都知道是说我们背部的一些问题，特别是针对他，他是有这样子的一个嗯椎间盘突出的一个问题，所以这个椎间盘突出呢会导致他的一个传导痛，也就是这种有点像神经的一个传导痛。可是事实上呢，这个问题呢，哦虽然它是传导到这个臀部。但事实上呢，它其实还是一个背部的问题，所以它最后动了一个手，什么什么样的手术？这个手术就是腰椎第四、第五节哦 ，L4、L5 的一个 lumbar microdiscectomy， 哎、呃，又是啊、呃、microdiscectomy， 就是又是这个椎间盘的一个微呃椎间盘的一个微切除术哦，又是再再次动了一个类似的一个手术，只是位置就明确的交代是在 L4 跟 L5 哦，第四跟第五节这样。那但也是在这一次的一个手术之后呢，虽然虽然后面两到三个赛季 ，Dwyer 的一个出赛是真的是有比较稳定，那每一季呢都将近快出席六十场，可是上场的时间真的逐渐变少，他的爆发力也不如以往，他的一个平均得分、篮板都屡屡的在呃逐渐走低，一直到近几年。才开始自己觉得啊、呃，好像真的都不被 NBA 所重视。然后在近期的时候，尤其在我们在昨天的时候，知道是说他加入了 T1 的桃园云豹队哦，真的是目前台湾的一个媒体啊，尤其是这个体育的媒体都在报道这个新闻哦。那我们回到他这个本身的一个呃，二零一八年这个手术，这个 micro dissect d i s s e c t o m y 呢，这个他其实手术里呃的一个成功率很高，那。成功率大概是落在这个 78% 到 95% 之间。那尤其在手术后的一到两年内，它的一个状况呢，其实事实上都会算是会,会,会是恢复的良好，因为手术的成功率算是蛮高的这样。可是呢，下背痛的情形呢，事实上呢，还是会因为有这个 micro discectomy 的一个手术。你的背痛呢，还是有可能继续的一个发生哦。继续，你如果真的还是没有好好照顾它的话，还是有可能继续的一个发生这样。那后续你如果真的要观察它一个愈后的话，那当然是跟它的一个年纪会有一些关系，甚至体重会有一些关系。那当然也会跟它的一个本身，它所处的一个激烈的一个运动环境会有一些关系。所以多半就算是有这样这样的一个动手术的一个患者，特别是在我们的一个部门里面呢，如果是运动员的话，我们通常都会提醒他说：，哎，如果可以的话。真的是要有一个很好的一个体重控制哦、呃，健康饮食很正常很重要，休息也是非常重要的。那。针对于冲击而言的话，这个中度到低度的一个冲击量的运动会是比较适合的。可是，你如果真的是一个职业运动员的话，你就真的是必须要好好的加强他的一个核心的一个能力，还有这个臀部肌肉的一个肌力哦。那让他真的是在于一些这个高强、高冲撞性的一些运动上面，能够是让他的身体能够变得更强壮。而且同时呢，因为这个身体变得比较强壮的一个关系，它会让你避免反复过度的一个扭转腰部。或是过度的一个弯腰哦，这样子能够啊、呃，让你的背才是真的是有一个比较被完整的一个保护者，而不是真的是就是说哦、呃，在每次手术当中，就是呃，这每次的受伤当中都是追求一些手术的一些内容，我一定要我一定要做这个 micro discectomy 呢，让我自己的一个背部能够好转。哦、呃，虽然是也是有，可是在那之前呢，多半都还是会希望建议你先做一个保守治疗，去试看看，如果真的没有恢复之后，我们再谈啊、呃，可能是打针，然后再谈可能是手术喽。好了，我们今天就算是呢，我为大家整理一下他这个本身这个呃 ，Dwyer d 要准备加入 T1 的一个呃伤病史， ams, 所以都可以听得出来，他其实最大的一个呃伤痛呢，就是他的一个背部的一个部分。那必须承认哦，他已经即将快要满三十七岁嘛，所以你也知道，都已经三十七岁了。我每次只要听到大家三十六岁，我都觉得这个这个篮球员应该是要准备退休了。那已经达到三十七岁。事实上呢，以他的一个生涯而言，我已经觉得他的一个生涯所打的比赛的一个场次已经算是蛮多，已经算是蛮厉害的。那虽然是说他的身手不如以往，可是他真的是因为过过去的这样子的一个悲伤。导致他的一个爆发力呢，跟运动能力也都受到了很大很大的一个影响了。所以我觉得，呃，说实在话，他以目前他现在的一个运动能力而言，我觉得，呃，在 T1 上面应该是很够。而且最重点的是，他真的可以吸引很多这个啊、呃、爱篮球的一个球迷，真的是来为了目睹他的一个风采，为了目睹一个超级超级篮球巨星啊、呃。就算现在不是呃这个 NBA 的一个巨星了哦，因为毕竟他上次进明星赛的时候也是这个二零一。四年了，所以是事实上已经很久了呢。后来就成为一个篮球浪人嘛。那啊、呃，上场的时间也没有像以往呃在魔术的那个时期那么多了，都大家只剩下十几分钟这样。那虽然呢，你可以。呃，有点是觉得说，虽然是他这个超级明星球员，可是他的一个体能还有各方面，也因为他背伤的关系，然后逐渐在走一些下坡。我认为他其实在，在呃台湾男篮里面啊、呃，其实应该是会有不一样的一个篮球风貌会出现。可是我觉得他本身他在啊、呃、出席篮球上面，可能也会有或多或少需要一些时间上的一个控制，因为他确实呃已经有一定程度的一个年纪了。那虽然说这个 m i c h a e l d i s e c t o m y 它一个预后还。算是不错，可是你看他其实在生涯里面也动了第二次这样，所以你是说，其实不管怎么样其实。椎间盘本身就是一个嗯软骨结构嘛，那我们一般来说，我们听到软骨的时候，我们都是知道是说这个软骨要做什么，就是做一些冲击的一个缓冲。那所以你既然本身是中锋而言的话，你当然就是会有很多需要卡位啊、进去弯腰啊、顶撞啊这些，这些都是高度冲击力的一个部分。这样，那高度冲击力的时候，你就会需要有一些软组织来帮你做一些缓冲。那这样子的一个情况之下，你的一个呃，椎间盘就是一个很好为你缓冲这些呃很大力量的一个呃一个很好的一个身体的一個,的一个结构。可这个身体结构呢，啊、呃，虽然说你因为切除的关系，你让你的症状比较减轻了，可是切除就是切除了哦。切除的话，就等于说少了这方面的一个缓冲能力。所以这个缓冲能力会不会因为这样子的关系，所以受到一些限制？我相信或多或少一定会是有的。所以这个呃，多艾 a 威尔，我相信他虽然是已经很壮了，可他在身体上面的一个保养上面，一定还是要持续才能够继续。的负荷有可能来的一个冲击力，这样。那但是不管怎么样呢，啊、呃，有关于这个 Dwyer 即将来台这件事情，其实我看了也是觉得是非常非常兴奋的。那我也是蛮期待他会呃为台湾篮球做出什么样的一个不一样的一个。呃，表现，然后真的是把他在美国所学习到一些经验，甚至带给 T One 的一些这个年轻人们啊，或许或许这在的 T One 上面，哎，其实也逐渐的能够跟霹雳能够有一些些抗衡的一些机会，要不然真的是我觉得大部分人都是比较喜欢看霹雳，也说实在话，其实霹雳也真的是做的比 T One 好，可是，在这个目前最大咖上面的一个洋将上面，哎，在这个 T One 啊、呃、签下这个 Dwyer 之后呢？哎，那真的会是一个非常好看的一个良性竞争好、啊，那我们就期待呃之后台湾的篮球会有什么样的变化喽？好的，那我们要准备做结尾啦。以上就是第一百一十二点二的火呃，吉的火箭队议员，在这期结束之前，帮我一个忙，就是多对认识呃物理治疗跟运动医学，然后分享这个 p o c a s t 跟你的好朋友知道，五星评论，更多人认识物理治疗运动医学。你可以来新浪火箭队的显书两站信箱，给我一些鼓励，你们鼓励都是主持人，主持人最大的是动力，让我们一起。Think big, dream big, and let's make it to the rocket. s 谢谢你收听，祝大家晚安，让我们做深。Thank you, and good night, bye.